0: Чао, рогацци! Интернет-сообщество Кальчо приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем проекте под названием Шнобель Тонали. Мое имя Евгений и вот э, как бы все. Первым делом программное заявление. Мы, друзья, продолжаем стараться улучшить качество наших записей, качество наших подкастов, поэтому экспериментируем, подбираем новые программы. И вот позавчера, это получается было 1 ноября, во время записи очередного нашего выпуска мы с Витькой использовали новые приложения, и как так получилось, что они оказались неуместными, не сохранились наши голоса. К сожалению, так бывает. Мы с Виткой пропиздели полтора часа впустую. Хотели перезаписать подкаст, но к техническим проблемам тут уже проблемы личного характера появились и ничего не вышло. Но 19 выпуску быть. Я так для себя решил, поэтому постараюсь вкратце пересказать все то, о чем мы с Витей обсуждали во время записи нашего 19 выпуска. Не знаю, как это в итоге получится, но лучше что-то, чем ничего. Да, действительно, качество нашего продукта очень сильно так, себя похрамывает, но чего у нас не отнять, так это желание, это ответственности и, конечно же, невероятной любви к итальянскому футболу. Мы обещали, мы решили для себя, что будем каждую неделю записывать выпуски. Мы это слово сдержим, какой-никакой, но девятнадцатый выпуск будет. Итак, по традиции результаты прогнозов. Меня зовут Женька, и мои прогнозы, как всегда, печальные Я ставил э, на Милан с нулем, Милан проиграл. И Интер Самдория, я верил в Генуэстам, то, что они смогут какой-никакой бой дать Интеру, но они проиграли со счетом 0-3. И Верона Рома предполагалось что у Рома хорошая защита, предполагалось мною. Тотал меньше одного на Верону. Верона забила один гол. Два минуса и один возврат. Вот такой вот я печальный парень. Увидите все намного получилось лучше. Он ставил... Торино-Милан обе забьют. Там зашло. Он ставил на победу Ромы. И тут у него тоже все получилось. Также он ставил на то, что Наполи забьет много голов. Больше двух. И, как вы понимаете, тоже зашло. Три плюса из трех. Это абсолютно уникальный случай в нашем в наших проектах. Поздравляем Витю. Если бы он ставил большие деньги, то уже давно разорился. Конечно же, но конкретно этот тур он угадал на сто процентов. Обсуждали мы с Витей в том числе и, конечно же, новости с телеграм-канала. Здесь э, такие э, несколько грустные события произошли за последнюю неделю. Во-первых, э, футболиста Монцы Пабло Мари э, пощикали. Какой-то душевно больной э, человечек э, напал на граждан среди которых оказался и футболист красно-белой команды, это все грустно. И вторая новость заключается в том, что опять дело связано с ранениями, в том числе и со смертельными. Бандиты укокошили бандита, так Витя представил эту новостюху, мы с ним общались на эту тему, и его мнение такое, что у бандитов нет национальности, нет предрасположения к каким-нибудь командам. Бандит, он, что называется, и в Италии бандит. Я отношусь к Виторию Байоке в первую очередь как к лидеру ультра, ультрас Интера, который в том числе занимался криминалом, занимался распространением наркотиков, имел связь с Козанострой, но в первую очередь он в моих глазах это представитель все-таки какого-то околофутбольного движения. Хочу сказать для себя... Что эта новость меня зацепила? Я ведь начал болеть за итальянский футбол много лет назад, когда в Роме играл Тотти, когда играл Касана. Вы все понимаете, что это за личность. Дальше я открыл для себя Гатуза, Матераци, других прекрасных людей. Меня удивляло очень, что матчи чемпионата Италии могут остановиться из-за того, что Фанаты слишком уж дымили фаерами и ничего на поле не видно. Я был в шоке от того, что самую лучшую, самую богатую команду могут просто все собраться, отправить в серию «Б». И вот эти вот перформансы, которые я перечислил, перформансы, из-за которых я влюбился, в принципе, в итальянский футбол, они в том числе связаны и с такими личностями, как Витторио Байоки, по крайней мере, мне так кажется, и убили. Убили человечка. Ультрас от, на это отреагировали. Свернули свои флаги. Разошлись. Не могу сказать, что это <laughs> потеря для меня. Но все равно эту новость, я считаю, важную Эту новость, я считаю, нужно проговаривать. Потому что из-за таких вот бандюганов итальянский футбол представляет то, что он представляет. И миллионы людей по всему миру его любят. Напомню, что Витя... Когда мы с ним общались на эту тему, никаких, никаких интересов к этому не испытывал. Но убили очередного мафиози и убили. Хрен бы на него. Вот такие вот у нас были около футбольные разговоры, которые на темы, которые мы поднимаем в нашем телеграм-канале под названием Шнобель Тонали». И пошли дальше. Еврокубки здесь нужно плотненько нам с вами обсудить в первую очередь Лигу Чемпионов. Я записываю вот этот вот свой монолог 3 ноября. И я уже знаю, перед глазами у меня уже все э, турнирные таблички. Турнирные таблички, давайте смотреть. Э, группа А. Наполи, Ливерпуль, Аякс, Рейнджерс. Да, Наполи бесподобен. Мы его облизывали всегда. И проиграли они Ливерпулю. Прервал, прервалась эта их замечательная серия. Но мое мнение такое, что ничего в этом страшного нету. В первую очередь мы рассматривали этот поединок как двуматчевое противостояние. Потому что в случае победы Ливерпуля у, у неаполитанцев и англичан будет одинаковое количество очков и там нужно смотреть по очным встречам в первом поединке на стадио имени Диака Марадонна Наполи выиграли со счетом 4-1, плюс они там еще и Аяксус Рейнджерс нормально накидали, поэтому чтобы сохранить за, свое, за собой первое место, неаполитанцам нужно было не проиграть Ливерпулю со счетом в 4 мяча и более <с: <с то, что они сделали, причем 90 минут они играли на 0-0, Неаполь забил гол там из микроскопического офсайда, на который обратил внимание судья, поэтому по игре к Неаполи нету у меня претензий, счет 0-2 нас устраивает, по сумме двух встреч мы по-прежнему сильнее Ливерпуля. Наполи сделал то, что должен, сохранил за собой первую строчку. Ничего страшного в поражении от Ливерпуля. Я не вижу. Поздравляю неаполитанцев. Ин, группа «С». Бавария, Интер, Барселона, Виктория Ползень. Здесь на этой неделе нас тоже ждало неприятное событие. Интер поехал в Германию, играть против Баварии. Проиграл 2-0. Матча этот не смотрел, но судя по всему, проиграл он достаточно заслуженно, достаточно по делу, по статистике и по комментариям, которые я читал, все закончилось так, как должно было закончиться. Однако группа, сам расклад сил предполагал то, что Баварию никто никогда не вебет, по крайней мере, на групповой стадии немцы прекрасные тоже ни ни никаких проблем в этом я не вижу интер досрочно застолбил за собой второе место все самые важные матчи против барселоны он сыграл с достоинством да опять же будут может кто-то вспоминать тот эпизод с игрой рукой в штрафной площади Ананы на Джузеппе Миацену и хер на них. Пускай вспоминают, в любом случае я предполагал, что до, до начала группового этапа, после жеребьевки я предполагал, что Барселона будет разъебывать Интер в одну калитку. Этого не произошло. Интер в любом случае против каталонцев выглядел очень и очень достойно. Где-то судейские ошибки на сторону Интера были. Но это все пиздешь, Это все пиздешь. Мы э, очень довольны. Интер, как по мне, заслуженно э, проходит в плей-офф. И такой вот Наблюдение, которое бы, которое бы Вицке точно понравилось э, с моей стороны, это то, что Антонио Конте, горячо любимый мной, имел две возможности с Интером поиграть в Лиге Чемпионов и ни разу не пробился в э, плей-офф турнира. А вот Симона Инзаги два из двух, Как раз таки заимел это большое достижение для относительно молодого тренера. Поздравляем Симона Инзаги. Вспоминаем, что его зарплата, я думаю, что в несколько раз меньше, чем Антонио Конте. И очередной раз вспоминаем Бе Памарота. Он большой молодец за то, что умеет выживать в тех условиях, которые ему предполагает который ему предлагает президент, владелец клуба. Также еще хорошие новости, что в связи с тем Интер выходит в плей-офф, у них появляются деньги, я могу сказать, даже, наверное, незапланированные бабки, очень хорошие, которые они решили потратить на то, чтобы продлить контракт Милану Шкринеру. Последние новости, которые я читал. Переговоры идут прямо сейчас и хотят эту тему закрыть еще до чемпионата мира, чтобы не дотягивать до последнего момента. Милан Шкринер один из лучших игроков Интера на данный момент. Группа Е, здесь тоже потрясающие новости, Милан. В, в отличном стиле, проходит в плей-офф Лиги Чемпионов, набирает 10 очков, это удача. Наши предположения были, что Челси, очевидно, фаворит группы, Зальцбург и Загреб где-то там пониже, но Милан должен брать свое второе место, он и взял. Да, к сожалению, были... Те самые противостояния с аристократами, в которых Милан улетел 0-5. Ну и хер на них. И еще после тех неудач мы с Витькой обсуждали, что ничего не потеряно. Что нужно переигрывать вот эти вот команды, которые более низкие по рейтингу, по статусу и проходить плей-офф. Если Милан сможет их переиграть, тогда он и в плей-офф, сможет побороться, но предложить, что будет 4-0, 4-0, было сложно, я бы в это не поверил, однако Милан в потрясающем стиле, обыграл и хорватов, и австрийцев, абсолютно, абсолютно заслуженно, проходит дальше, и это хорошо, это хорошо, меня вчера Милан порадовал, и да, как и на протяжении всего сезона, по большому счету, ребята также стараются выжимать максимум из тех ресурсов, которые они имеют. И группа H, вот здесь позор ебаны, позор ебаны, Ювентус на третьем месте. И хотелось бы отметить тот момент, что третье место третьему месту розни, когда мы только увидели турнирную таблицу, результаты жеребьевки. Опять же, мы с Виткой все это вслух проговаривали. Мы предполагали, что Бенфика и ПСЖ это не какие-нибудь там лохи-петухи. Это крепкие команды выше среднего по европейскому уровню. И вполне возможно, что Ювентус по результатам матчей окажется в зоне Лиги Европы. Это предполагалось. Ничего страшного. Но в Лигу Европы можно попасть с восьмёчками, можно с десятью, а можно как ёбаный Ювентус с тремя, и при том, что э, судьба Юви решалась, наверное, даже не столько на ста на Альянс стадиум, сколько где-то там далеко э, в Израиле, где... Мы все следили за тем, чтобы вдруг Макаби не зацепилась за ничейку. Но все произошло так, как произошло. Бенфика большие молодцы. Накидали 6 голов израильтянам. Израильтяне по разнице забитых и пропущенных уступают Ювентусу. Ювентус в Лиге Европы. Бенфика, к слову, на... В первом месте будет сеяться из первой корзины, с чем мы ее искренне поздравляем. <смех> болел, болел я вчера за португальцев. Однако не тот случай, когда хочется поносить аллегри прямо сегодня, потому что, ребят, 12 футболистов в лазарете. У Бьян Канери, мы об этом еще поговорим, что касается Еврокубков, то здесь Ювентус выпала, выпадает возможность все исправить в плей-офф Лиги Европы. Они таки попали, может быть даже вопреки, может быть даже вопреки. И если они там чего-нибудь добьются, то я думаю, все, у всех у нас будет повод забыть вот именно этот провал. Подтянутся пацаны, которые сейчас травмированы. Может быть, в зимнее трансферное окно они или кого-нибудь подпишут. И все будет у Ювентуса достаточно. Самое главное, что шанс исправиться у них есть. Переходим к Лиге Европы, где играет у нас Лацио. Та суперзабавная группа, где у команд долгое время было по одинаковому количеству очков сейчас Латсо штурм по 8 Фейнорд, Медиланд по 5 продолжаются анекдоты потому что Латсо играет с Фейнордом а штурм как раз таки с датчанами и вероятность того что по итогам 6 туров у всех команд будет по 8 баллов существует и она такая до -до достаточно высокая и эта ситуация с эпизодом, когда у всех одинаковое количество очков, не сыграет на руку римлянам, потому что у них прямо даже прямо сейчас отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Если они сегодня еще проиграют Фейнорду, то ни о каком ни о каком плей-офф речи. Идти не может, в лучшем случае они попадают в Лигу конференции. Поэтому Лацо сегодня в Нидерландах нужно выгрызать хотя бы ничейку. Как по мне, это вполне себе задача выполнимая. Будем смотреть, будем болеть за итальянцев. Их дружочки-пирожочки Рома э, имеют похожую ситуацию. Рома сейчас также находится в таком шатком положении, однако все понятно, дома нужно переигрывать Лудогорец ни о каких ничейных результатах речи быть не может, но тут и не Фейнорд, тут Лудогорец, тут и Полный стадион Олимпика. Будет гнать волков римских вперед. Поэтому сохраняем спокойствие, ждем сегодняшний вечер переиграть. Болгар, опять же, у Ромы есть все возможности, все ресурсы для этого. и все будет справедливо, если Рома проиграет или не сможет выиграть даже у Лудогорца, то и в плей-офф Лиги Европы им делать нечего. Давайте будем говорить по чесноку. Лига конференции, здесь Ферентина уткнула нас с э заставила переобуться, так как начинала. Она... Этот турнир очень и очень плохо, ничья на своем поле с РФ Эш. потом позорнейшее поражение Башек Шахиру, затруднительное положение, последнее место в группе, мы уже тут начинали э, на фиалок наговаривать, однако они потом легко и непринужденно в двухматчевом противостоянии разобрались с Харцем, э, на, прошлых, э, про... на прошлой неделе в четверг они Переиграли Башек Шахир, взяли что называется реванш и сегодня едут э, в Латвию, э, дабы там набрать очередные три очка. И возможно даже фиалки будут претендовать на первое место. А что касается выхода в плей-офф лиго конференции, они этот вопрос для себя уже решили, с чем мы их и поздравляем. Подводим промежуточные итоги что на данный момент, на утро 3 ноября, э, полный порядок, полный порядок, ничего страшного. В Европе наши команды итальянские сыграли так, как в принципе мы от них и ожидали. Единственный момент, что Ювентус очень-очень плох. Но, опять же, э, весна покажет, кто есть кто. Ждем жеребьевку, ждем Ювентус <laughs> в Лиге Европы и Ждем, конечно же, сегодняшние матчи Ромы и Лацо. Переходим потихонечку в к серии А. Это наш турнир, собственно, ради которого мы с Витей и собираемся периодически. Но сейчас мне приходится болтать одному. Это исключение. Дальше все будет лучше. В хронологическом порядке обсуждаем матчи 12-го тура. Наполи в одну калиточку просто Наполи разъебывает команду Нероверди Верди. 4-0. Стоит отметить несколько моментов. Например, это то, что Мерет, которого мы периодически журим за то, что он... Допускает какого-то рода ошибки, в том числе и голевые, что он может быть не всегда уверен в себе, но в этом поединке он сделал 6 сейвов, пару из которых были прям такие хорошенькие, Мерета стоял на ноль, продолжает быть основным голкипером Наполи. продолжает свое развитие, за это мы Ему неблагодарны, за этим мы будем следить. И, возможно, однажды он станет даже галкипером сборной Италии. Почему бы и нет. Также, продолжая восхвалять весь Неаполь, мы обращаем внимание на Зелинского. Дело в том, что поляк по... Моему мнению, по мнению э, многих болельщиков и так называемых специалистов, считался чуть ли не лидером Наполи на протяжении всех этих э, последних лет. Он уже около 10 сезонов играет в серии А. да? Вот как-то У него судьба сложилась, несмотря на то, что он родился в Польше, как я понимаю но всю свою профессиональную футбольную жизнь провел на Пенинском полуострове. Так вот, предполагалось, что Зелинский до да Сухода Минсинья и Мертенцев Кульбали и так далее Фабианов Руизов просто возьмет на себя функцию такого лидера. Но как-то так получилось, что Наполе сейчас блистает, Наполе прекрасен и... Последнее время мы все говорим больше о других футболистах, в том числе Меретти, каким бы он ни был, о том же Кими, надежным. кто-то расхваливает лободку. кому-то нравится Ангиса, Асимхен и Кварцеля, это вообще э, супер топы. а вот про Зелинского как-то мы забыли, поэтому я решил... <клёх> эту тему поднять, и мы с Витей сделали выводы позавчера во время несостоявшейся нашей записи, что это не Зелинский подсдал, это весь основной состав Наполи куда-то улетел в космос, а Зелинский остался на том же самом уровне, поэтому про него мы потихоньку забываем. В отличие от Хвичик-Варасхели, который в этом... Поединки со сыграл нетипично для меня, даже вот эта вот голая статистика, одна попытка, одна всего лишь попытка, насчитали пойти в дриблинг у грузинского футболиста, и то она была неудачно, но при этом один из лучших поединков в Кварцхеле забил голода, отдал две голевые передачи, и сейчас просто хочется проговорить моменты именно с результативными действиями Хвичи. Эпизод, когда он первый э, пас отдавал голевой, был вообще на втором этаже. Хвича, оказавшись на месте, центр форварда скидывал на Асимена головой, э, что очень забавно. Когда делал Хвича вторую голевую передачу, он отказался от э, каких-то своих фирменных финтов, просто убрал мяч в сторону, прострелил вдоль, вдоль ворот. Асимен замкнул. А когда сам забивал Хвича, он также сделал это с первого касания, и как чертик из табакерки выскочил за спин защитников, открылся под передачу Марио Руи, и в одно касание положил мяч, то есть... Мы все знаем грузинского нападающего, грузинского такого такующего полузащитника, как футболиста, который никогда не спешит расставаться с мячом, делает много касаний, всегда старается идти в обводку. По крайней мере, в этом матче он сыграл несколько иначе для себя. И, возможно, это была задумка Лучана Спалетти. Он попросил грузина, чтобы тот как-то... Запутал, запутал соперника, сыграл нетипично. И благо, что достаточно многофункциональный э, футболист. Квичек Варсхеля, у него это получилось. Э, один из лучших э, фут футболистов игроков матча 100%. А лучше отмечается Асиемен. Хитрик. хиттрик Асиемена. Хитрик нигерийца. Что сказать. Э, потрясающий парень, когда он на поле. К сожалению, постоянные травмы не дают сказать о нем, как о футболисте какого-то экстра топ уровня, которого можно продавать за 100 миллионов. Это проблема сегодняшних реалий такова, что футболисты очень подвержены травмам. Большие нагрузки, конечно же, большие. Идут у нас проблемы с этим. Асимена я поздравляю. Я считаю, что он хороший футболист. И помимо того, что он стал лучшим игроком, он сейчас выходит и на первое место в списке лучших бомбардиров серии А. Летчи Ювентус. Переходим на юг. Где несчастно вот этот вот Ювентус обыгрывает 1-0 своих соперников. Сразу хочется заметить, что очередной раз немножечко подтусовал колоду Аллегри, Массимилиано Аллегри. В этот день он играл по схеме 4-5-1 с единственным нападающим Аркадиушем Миликом. И Витя, кстати, писал пост о том, что очень ему нравится подход Алегри в э, плане э, подключения игроков из Примаверы к основному составу. Э, но тут давайте вспомним сразу о Лазарете Ювентуса. Опять же, 12 футболистов, из которых большая часть это игроки основы. И Аллегри не то что гнет линию по насыщению молодежного сектора на поле нет, у него просто выбора не остается просто нет выбора у Allegri. и даже вчерашний матч с ПСЖ там на, на последних минутах играла, наверное, просто Ювентус У19 плюс Кеза, потому что некого было выпустить, на замене сидит 4 человека все с молодежки какая-то страшная эпидемия травм у Бьянканери и Поэтому приходится Аллегре выкручиваться, как может в этом выпуске. Поносить э, так называемого тренера я не буду. И мы с Витей позавчера тоже от этого отказались. Он, конечно, петух. Он, конечно, человек недостойный. Но э, конкретно на сегодняшний день э, ему не позавидуешь. Он просто играет тем, кем может. И, по крайней мере, у Лечи выигрывает. Сразу отмечаем то, что Забил в невероятной красоты гол, а передачу ему отдал Айлинг. Это как раз те ребята, которые играют в молодежном секторе. Что касается голых цифр, то тут считается, что квадрата лучше. Отмечаем второй матч подряд. Источники, статистические порталы высчитывают какие-то полезные действия у колумбийского защитника. Защитника, полузащитника, э, латераля, э, ну тут, наверное, один из тех э, вариантов, когда выбирать Нейского, и выбирать Нейского действительно состав у Ювентуса похрамывает, и ты, даже наличие какого-нибудь там рабьё, которого, которое мне не нравится, ну уже э, хоть что-то, э, хоть, хоть что-то хорошее, если бы не было рабьё, то было бы вообще плохо, вообще печаль. Итак, Ювентус выигрывает 1-0, а мы переезжаем в Милан, где Интер играл с Самдорией. Легкая победа подопечных Симоны Энзаги со счетом 3-0. И сразу мы отмечаем, что в этом поединке стартовый состав был такой, как мы его себе с Витей представляли. То есть, во-первых, Анана на воротах, Шкринер Деврей Бастони. Вот эта вот убийственная тройка центрбеков По флангам играет Дамфрис и Димарка. Да, мы уже смирились, что Демарка будет лучше, чем Госсенс. В центре поля Барелла, Челханаглу и Здесь отсутствует Брозович ввиду своей травмы. И Мартина Джеков нападение. Лукако пока что не в форме, но об этом мы поговорим. Отмечаем снова вратарей. Ананас отстоял на ноль. У него было мало работы. Будем говорить откровенно буквально два сейва, и только один из которых такой более или менее сложный, когда пришлось камерунцу вытянуться в струночку каких-то мертвых мячей не доставал, но в любом случае отмечаем матч на ноль со стороны голкипера Интера Барела. Барела прекрасен, прекрасен просто вот для меня это супер топовый игрок последнего месяца, как начались с того момента, как Интер сыграл с Барсой, 3-3, и Борелла там завила красивейший гол. После этого его как прорвало несколько мячей в нескольких матчах подряд. Итальянец стабильно забивает. Он мой фаворит по последних недель. Так точно, каким как... образом останавливает мяч. Каким образом он наносит эти ужасающие по своей мощности и точности удары, это просто невероятно. А плюс мы же барыл узнаем больше как игра центра поля, человека, который наоборот отдает передачу, человека, который может и в подкате сыграть, может увести за собой защитника, плечом побороться и так далее. Поэтому мы отмечаем Николу Баррелу как у универсального, уже универсального форварда, который может и на завершении сыграть хладнокровно, и у себя в опорной зоне приносить пользу. Без Баррелы никуда. Лукако. Лукаку восстановился Забил один из голов В ворота Виктории Последний четвертый гол Это было очень эпично Люди его поддерживали, люди кайфовали Сам Лукаку был вне себя от радости И вот в этом матче Он также вышел на поле Буквально на 20-25 минут Побегал, ничего толком не сделал Но успел опять травмироваться Как-то так И поэтому задаемся мы Вопросом а что такое Лукаку и нужно ли его э, было подписывать уже сейчас? Э, насколько мне известно, Беппе Морота договорился с э, руководством Челси о том, что Лукаку еще на один год в аренду в Интер. Зачем? Он в этом сезоне не играл, он пришел. После травмы отбегал полчаса. Да, пусть забил гол, но все равно сейчас опять будет сидеть на травме. А где гарантии того, что это не, не станут, эти травмы не станут систематическими? Э, зачем этот Лукаку? Очень большой вопрос. Да, окей, футболист хороший, но можно ж было раз такое отдельца кого-нибудь другого присмотреть и не пороть горячку, не, не спешить а подписывать бельгийца уже прям и на следующий сезон. Также отмечаем, что согласно этим, э, статистическим порталам, лучшим был э, Хакан Аглу, он <coughs> как положено. И отмечаем, что э, благодаря, может быть, даже в, и... Турецкому футболисту мы сейчас не так часто вспоминаем отсутствующего Марсела Брозовича, который, по мнению многих, вообще является ключевым футболистом Интера. Турин. В Турин мы переезжаем. Торина выиграла у Милана со счетом 2-1. И первым делом хочется поднять вопрос судейства. Ни для кого не секрет, может для кого-то и секрет, но те, кто нас слушает, я надеюсь, что такие люди все же есть, они знают, что мне очень импонирует Ваня ну, как-то я к нему тепло отношусь, и в этом поединке я следил за сербом, к сожалению, у него не было возможности проявить себя, ударов по воротам, ударов в створ ворот Милан практически не наносил, однако те прострелы, навесы, Удары мимо. Казалось, что э, Ваня все делает э, хорошо, все держит под контролем. И так мне уж сильно хотелось, чтобы он сохранил э, свои ворота сухими, чтобы у нас был повод сказать, вот, блядь, вот это вратарище. Однако ситуация, которая произошла на 67-й минуте, вы вы выбила из колеи снова. Мессиас в противостоянии с Боэнджорно нагло нарушает правила. Ваня Милинкович Савич потерял нить игры, выбегает к этому эпизоду. Боэнджорно скидывает мяч не в ту сторону, Ваня пролетает мимо, но ну, а Мессиас спокойненько забивает в дальний угол. Судья достаточно опытный Абиссо, Походу даже отказался от просмотра ВАР, в любом случае засчитав этот гол, что было нечестно. И у нас получается здесь четыре субъекта Абиса, который Петух не разглядел в действиях Мессиаса Фол. Ваня, которому не стоило бы выходить Джорна, которому нужно было сыграть хладнокровнее и не пытаться обрабатывать мяч, а просто выбить его куда подальше. И месяц, который свалил, но при этом забил а, гол. Очень обидный эпизод, конкретно для меня это. Боль. Дальше мы здесь больше будем разговаривать про Торино, потому что, во-первых, они вышли, во-вторых, что-то интересненько получилось, тот же самый Бонжорно, он итальянец, мы недавно обращали внимание на то, что у туринских быков очень мало итальянцев в команде, так вот, на этот раз Иван Юрьевич выпустил целых троих в старте Бонжорно Рикки и Пелегри Ричи сыграл э, на своем уровне средненько, боенжорно, как оказалось, стал автором э, результативной ошибки, что плохо. Но ну, а Пелегри просто отбывал номер в нападении так же, как там мало мы его видели, поэтому хочется заметить, что э, абсолютно небезосновательно Иван Юрьевич... Э, Иван Юрьевич ставит так мало итальянцев, не доверяет местным футболистам, когда они не вывозят. Хотя это как раз-таки только один поединок, да я хочу поднакинуть говна на вентилятор. В общем и целом, отмечаем также еще персону побега, когда его отмечать, как не здесь, в этом матче, ведь... Побега вернулся в Милан в этом сезоне как раз-таки из Торина. И мы с Витей сделали вывод, что Побега, исполняющий роль альтернативы э, Бенесера, пока что не альтернатива. Вот. Бенесеру дали отдохнуть, чтобы он помог команде разъебать Зальцбург со счетом 4-0. А Побега отыграл весь матч, отыграл достаточно средне. Но в любом случае... Я думаю, что фанаты и футболисты Тарина встретили этого паренька достаточно тепло. Старается, старается, отрабатывает, может что-то не хватает. Миранчук, русский парень, а про, как про это не сказать, потому что мы это вещаем на русскоязычную аудиторию, забивает гол, один из лучших был на поле. В составе э, тарена причем забивает не просто там где-то что-то подставил ножку, от него мяч отскочил, он по-настоящему обработал, э, попал без шансов для Татурошану. Э, мимо защитников, молодец Миранчук, место в основе ему будет обеспечено, опять же при условии, что он не будет травмироваться и опять же согласно статистическим порталом. Отмечаем, что больше всех полезных действий сделал Сандро Тонали, Он был лучшим не только в составе Милана, но и в составе всего Торино. Подводя итоги, скажем, что, скорее всего, Торино выиграл этот матч заслуженно. Большие молодцы туринцы. Следующий поединок, который мы с вами разберем, это Верона Рома. 1-3. Тут сразу мы блядь, думаем Поговорим о Павла Давидовиче, 27-летний а, польский защитник, который в Италии, как я понимаю, с семнадцатого года. Он является одним из основных игроков Вероны. Достаточно а, такой неплохой средненький футболист по, по меркам серии А. И вот этот вот парниша на 26 шестой минуте забивает гол до этого как бы помогает своей команде сохранять ворота в неприкосновенности и вроде бы э, заслуживал на то, чтобы по крайней мере в начале матча тепло отзываться об этом польском защитнике но к 36 минуте он уже был за пределами футбольного поля, потому что этот еблан э, решил э, в, в, выломать блядь ногу Дзаньоли, зачем настолько бестолковый эпизод был, настолько неправильно все это, не по-честному, нехорошо. Красная карточка, я надеюсь, что еще дисквалификацию дадут. Так нельзя играть, тем более против Дзаньола. Мы знаем, какой Дзаньо футболист. То, что он ломается просто от дуновения ветерочка. Тут, блять, прямой удар прямой ногой в коленку. Это отвратительно, поэтому. За первые 36 минут Давидович был самое главное действующее лицо, пожалуй, матча. Но потом ход игры поменялся. Рома начала атаковать, владеть преимуществом, получив численное превосходство. И это логично. Рома может быть и намного легче бы обыграла и спокойнее Верона, если бы. Не проблема Абрахама с реализацией. С Витькой, опять же, мы в наших выпусках периодически возвращались к этому моменту. То, что, несмотря на свой класс, Абрахам маловато забивает. Ну, чё? Ок-ок. Поговорили и забыли. Но в этом поединке он сумел упустить три стопроцентных моментов два раза попал в штангу и однажды даже в пустыне забил. И... У Абрахама сейчас, на данный момент, в серии А, два забитых гола, получается, в 12 матчах, что очень даже маловато, при том, что Абрахаму уже 25 лет, времени на раскачку, так, скажем так. Уже не остается. Чемпионат мира на носу. Абрахама никто э, приглашать не собирается. Абрахам в обиде. Хотя что обижаться, когда ты в серии, а играешь за Рома, забиваешь только два гола в 12 поединках. Это о чем-то говорит. И дело не в том, что партнеры лохи, петухи или еще. А в каждом поединке у Тэми достаточно моментов. И пора нам уже поднять этот вопрос и как-то как-то решать его. С Витей мы обсуждали эту тему и пришли к выводу, что Абрахам не такой уж и крутой, если раньше мы как-то ссылались на невезение. Ну, блять, это же не может быть просто такое систематическое невезение, чуть ли не в каждом матче запоривать стопроцентные эпизоды. Слабоват Абрахам, и об этом нужно было упомянуть. Также Отмечаем победу Ромы Которая была добыта на последних минутах матча Второй тайм был полностью за римлянами Но как-то получалось отбиваться Хозяевам поля, однако в итоге э, римские волки дожали своего соперника. И самое забавное, что это сделали люди, которые э, вышли на замену по ходу второго тайма, а это значит, что э, у нас есть хороший повод э, похвалить особенного и э, сказать, что он типа, чувствует игру. 88 минута. Вальпато. Забивает гол с передачи Матича. 90 минута. Эль Шарави забивает гол с передачи Вальпата. Вальпата, Эль Шарави и Матич вышли как раз-таки на поле по ходу второго тайма. Заменив, соответственно, Крестан, Тадзаньола и Манчини. Но не суть. Хвалим особенного. Но и хвалим Вальпата. Парню 18 лет. Он из э, Примаверы. Ромы играет очень мало, естественно, за основную команду в 18 лет пробиться в состав тяжеловато, но забивает уже второй мяч в серии А. Помечаем себе этого полузащитника Кристиан Вальпата, 18-летний итальянец. Будем за ним послеживать. В остальных матчах происходили некоторые интересные эпизоды. Самое, наверное, интересное – это дерби де Лоцита, где играли Салернитана и Лацо. Да, мы все знаем, что де Юре. Де Юры Салернитана принадлежит кому-то другому, но де-факто Латита владеет и одной, и второй командой. Мы с Фитской сразу вспомнили какие-то ситуации из-под пространства, например, в Украине была, может и сейчас есть, знает Это команда Мариуполь, которая, также как и Донецкий Шахтер, де-факто принадлежала Ренату Ахметову, так вот этот самый Мариуполь ставил перед собой задачу на сезон, это слить матч Шахтеру, Горнякам и, соответственно, побороться за очки, умирать на поле в поединках против Динамо Киева, тем самым, чтобы донецкая команда по итогу оказалась ближе к вершине, чем киевляне. То же самое есть и в России. Ходят слухи, что там «Зенит» имеет по факту такие фарм-клубы, как Оренбург или Сочи, которые тоже являются поставщиками очков для Питерской команды и, соответственно, у прямых конкурентов стараются эти очки забрать. То же самое предполагалось, что будет и в Италии, то бишь с условной э, Ромой э, Залернитана будет ложиться костьми, а Лацо аккуратненько сливать, чтобы... Латита мог свой основной проект продвинуть как можно дальше. Нет, 3-1 победа Саверонетана, и причем там была самая настоящая драка, самая настоящая интересность. Радуемся за этот эпизод, то, что Италия может быть и коррупционная, коррумпированная страна, однако не до такой степени. По крайней мере, на футбольном поле все по-честному, хочется в это верить. Монца, очередное поражение. Тут мы с Виткой немножечко посетовали. Были моменты, когда красно-белые нравились нам. Там 3-4 победы подряд вырвались они ближе к середине турнирной таблицы. Однако на этом закончилось еще есть куда расти. Этой команде Сильвио Берлусконе есть куда работать. Ференцина побеждает у Специи, но там опять же победа была на 90 минуте. Учитываем тот факт, что Кабрал забивал решающий гол, когда э, Фиалки уже играли в большинстве, поэтому Ференцина пускай добывает 3 очка, но по-прежнему по игре очень-очень слабо середнячок чемпионата Италии не более того порадовал тот факт, что Удинеза не смогло переиграть Кримонеза. Кримонеза это максимально слабая команда, там 0-0 и причем был эпизод, когда Кримонезе даже могли забивать и вырывать победу, поэтому забываем потихоньку про Удинеза, который в каком-то на каком-то промежутке были даже на втором месте. Ок, ок, все, были и забыли. Сейчас Удинезе спускается все ближе-ближе там к серединочке. И там их место. А, несмотря на то, что Аталанта играет скучно, Таланты играет э, прагматично, все равно она продолжает побеждать. Очередная победа э, с команды Гасперини и отмечаем слово Лукмана, Лукмана, который является одним из лучших игроков. Давайте обсудим быстренько турнирную таблицу. Наполе уже на 5 очков, отрывается от ближайшего преследователя и эта команда на первом месте, что очевидно. Дальше очень-очень плотненько идут Аталанта, Милан, Рома, Лацо и Интер. Вот между этими пятью командами э, разрыв в три очка. Поэтому все будет очень интересно. Где-то рядышком там еще и Ювентус с 27 двумя баллами. На последних местах неудачники это Криманеза, Верона и а в следующем в Следующий тур, который начнется вот на этих выходных через пару дней. Будет огонь. Наполи, Аталанта. Первое против второго места. Встречаются между собой Рома и Лацо. Помимо того, что римское дерби это всегда какой-то огонек, какой-то драйв, э, так они еще и являются прямыми конкурентами за место в Лиге Чемпионов. Четвертое пятое место, соответственно. Э, Интер, Ювентус тут тоже. Помимо того, что это там типа... Дерби де Италия, так и еще и команды сейчас находятся в жопе. И проигрывать ни одной, ни другой, что одной, что другой категорически запрещается. Может плохо закончиться. Но ну, а Милан во всей этой драке играет со специей. Есть шансы у Рассанери взять три очка. И пока остальные команды будут друг с другом, друг друга рвать и метать, у команды Стефана Пиоли есть шанс подобраться поближе к вершине. Вот такой вот дурацкий получился выпуск, нетипичный. Но делаем, что делаем. Ребята еще раз отмечают тот факт, что несмотря на наше прискорбное качество на трансляций, выпусков и так далее. В любом случае, наше главное преимущество заключается в том, что мы ответственные ребята и мы очень любим итальянский футбол. Ну Что ж, чао! Чао-какао, пацаны! Пока!